0: 弟兄姊妹平安，今天我们要讲《出信造就》第八课“圣灵充满”。我们的神耶和华是独一的神，他同时又有三个位格，就是圣父、圣子、圣灵，这三者合一，但是又彼此不同。我们说这是三位，可是却是一体。那圣子降世呢，就完成了救恩；他复活升天之后，就降下圣灵。住在信徒的里面，成为信徒的保惠师。保惠师的意思就是保护者、安慰者，或者是师傅的意思。那在旧约时代呢，圣灵也会降在某一些的圣徒身上，与他同在，赐给他能力，完成上帝托付给他的任务。不过，这不是一个普遍的恩典啊，只是在少数人身上有这样的一个恩典。那圣灵呢，也不一定是永远。跟那位圣徒同在，所以在四师记第三章第十节里面有提到说，耶和华的灵呢降在他身上，这个他就是四师啊，厄陀聂降在他身上，他就做了以色列的士师，出去征战。圣灵降在他身上之后，他就就得到能力，然后去完成上帝所托付给他的工作。那在诗篇五十一篇第十一节里面。大卫写这个诗篇，他说：“不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。”啊，这是大卫他犯的罪之后，跟神这个认罪祷告的一个诗篇。在这个诗篇里面，他祈求神不要从他身上收回上帝赐给他的圣灵。所以呢，在旧约的时候，圣灵会赐给一个人，也可以从一个人身上收回去。所以，这个是旧约时候的情况。到了新约呢，圣灵就内住在基督徒里面，并且呢，永远跟他同在，不再离开。这成了一个普遍的恩典，是每一个基督徒都能够得着的。今天我们不需要是一个特别的人物，我们才可以得到圣灵。我们是每一个基督徒都可以得着，而且他呢，他住在我们里面，他就不再离开了，不会说来来去去啊。当然了，如果你背弃了这个信仰，有可能你会失去救恩，那时候圣圣灵啊就会离开。但是呢，一般说来啊，如果说是没有什么大的问题的话呢，圣灵是永远与我们同在，是不会离开的。圣灵好像是上帝打在基督徒身上的一个印记，证明这是上帝的儿女。啊，以前呢，牛啊、羊啊，呃，都会打一个烙印在他的身上。现在呢，他们用比较科学的方法，就是在耳朵上面，呃，弄一个标签啊。那意思都是一样的，就是说。证明这个羊哦，或这一头牛是谁的财产，所以呢，圣灵就好像是一个这个印记一样，打在我们的身上，证明我们是属于神的啊。那圣灵也像是上帝赐给基督徒的一个信物啊。圣经里面说出来叫“慈”啊，“慈”，像我们说仁慈，仁慈就是一个人被抓起来当做一个抵押或怎么样啊。好了，那那个叫做“慈”啊，或者说是一个定金啊。好，上帝把。圣灵是给我们当做一个东西啊，一个一个信物，或者是一个词，或者一个定金。那凭着这个信物呢，将来我们就可以得到天上的产业啊。好，所以它这个是一个一个证明啊，证明 OK， 你将来会会得到天上的产业。为什么呢？因为你现在有一个东西在你身上啊，这个就是圣灵成为一个词啊。好，但是圣灵它是一位有位格的上帝，它是一个一个 person。啊，如果换成人的话，说他是一个人啊，那但是他他他其实不是，他是他比人更更高，他是神啊，总而言之，他不是东西，他乃是一个 person 啊，他有思想、有意识，然后有感情，不是只是一股能力而已啊。所以在《使徒行传》啊十三章说，圣灵说啊，要为我分派巴拉巴和扫罗去做我招他们所做的工。所以圣灵会说话，对不对？哈，所以如果是只是一个能力的话，他不会说话的，而且他会说“我”哦，为我分派啊，然后去做我招他们所做的工。所以他是一个 person， 他有位格的，他有一个思想，他有意识、有感情的。在使徒行传第五章里面，彼得说：“啊，亚拿尼亚、啊，为什么撒旦充满你的心，叫你欺哄圣灵？”把田地的嫁银私自留下几分呢？所以圣灵是一个 person， 你可以欺哄他的哦，然后你可以欺骗他。那如果只是个力量的话，你不没办法去,去欺骗一个力量。但是因为他是一个 person， 他是有位格的，所以人是可以去欺哄他的。但是欺哄他的结局是是悲很悲惨的啊。然后他说：“不要叫神的圣灵担忧。”以弗所书。圣灵会担忧啊，所以我们如果啊违背神的旨意的话，圣灵会担忧的啊啊，因为他是一个 person。那异端呢，有一个异端叫做耶和华见证人会呢，他们就否定三位一体，他们否定耶稣的神性，他们也否定圣灵的位格跟神性，他们认为圣灵只不过是上帝的一个力量而已，所以这个就是异端啊，因为他就否认圣灵的。位格跟神性，那这个圣灵呢？它是一位真理的灵啊，他是真理的灵。它来了呢，要带领我们进入一切的真理。什么叫做进入一切的真理呢？它会让我们进到这个真理的里面，让这个真理啊，对我们来说成为一个活的、实际的一个东西。它就使人经历到罪得赦免、与上帝和好、重生得救的喜乐。他让你。体会到这个救恩的实际，救恩的实在，让你体会到重生得救之后那种喜乐的这种经历啊。然后呢，他使人经历到神机，经历到病得医治，还有捆绑得释放。哇哦，这些事情居然可以真正的发生在我的身上，所以他让你这个信仰成为很活的一个信仰。他让上帝的话从 logos 变成瑞玛，啊，从啊白纸黑字变成一个上帝。亲自对你说的话，所以他使圣经成为一本活的、敞开的书，他也使人的信仰活起来，看见上帝是一位又真又活的上帝。他使真理不再只是客观的理论，乃成为活泼主观的经历。所以他是来带领我们进入一切的真理，让圣经里面所讲的一切啊，对我们来说成为活生生的，成为一个主观的经历。那圣灵内住在人的里面呢，又有一件事情，它就与肉体相争啊。所以我们上次有让大家看这个图哈啊，理智、情感跟意志就是我们的己，对不对？我们的魂。那里头呢，我们这个人里头还有一个肉体 （fresh） 啊，还有呢灵啊。那圣灵来呢，他就住在这个灵里面，然后住进来之后，他有一件事情会做，就是什么？他会跟肉体相争。那人如果体贴顺从圣灵的话，就能够胜过肉体，会结出圣灵的果子，就包括爱、喜乐、平安、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制啊，结出这些果子来，那就能够彰显出上帝的形象。那信徒如果常常顺服上帝的话跟圣灵的感动，我们内住的这个圣灵啊，就会越来越怎么样？越充满上帝的同在呢，也会越来越加的丰富，信徒就会越来越多的彰显上帝的形象啊。所以，我们不仅让圣灵内住在我们的里面，也要让这个里面这个圣灵啊，越来越加的丰富，越来越加的充满。所以在以佛所书五章十八节啊，说不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被什么？被圣灵充满啊。那这个充满啊，希腊文叫做 p l a y r e u 啊 p l a y r u e 是。渐进式的充满，不是一下子，它是渐渐渐进式的那种充满，啊啊，是人可以借由顺服从上帝而主动得着的。所以他说：“你们要被圣灵充满。”哎，我想说圣灵充满，好像听起来，呃，好像不可捉摸，你你很难说什么时候被圣灵充满。但他说你要被圣灵充满，这意思就是你可以去主动得着的。这个叫做什么？这种是渐进式的，就好像是人付代价。去买油一样啊，你多付代价就可以多得到油，油就是相征圣灵。这个这个是这个典故事，在马太福音第二十五章里面有讲到十个童女，那十个童女他们在等候新郎从啊喜宴上面回来，那但是他们手里啊都拿着灯，但是有的人有有除了拿着灯之外呢，另外还有一个器皿，器皿里面装着油啊，那这个油啊。呃，当这个灯快要熄灭的时候，你那个器皿里面有这个油啊，就可以补充那个灯里面的这个呃这个油啊。结果后来，呃那个有五个愚拙的，那么、个、他们没有预备油，所以后来当信浪来的时候呢，那个聪明的就说你们要赶快去买油啊。所以他们就跑去买油啊。这个意思就是说，买油的意思就是说，我们要要去得着圣灵，要更多的圣灵。如果我们身上圣灵的量啊。太少的话，当主耶稣来的时候啊，我们去迎接他，我们是，我们是这个很羞愧的，我们是没办法，没办法被提的啊啊！所以呢，这个你们要被圣灵充满，这边充满呢，意思就是说，我们渐渐的越来里面的内住的圣灵啊越来越,越来越多，越来越多，就是说我们借着我们付代价，怎么付代价呢？就是顺从上帝啊，长长的顺从上帝，顺从里面的感动，然后呢，啊，突然有一个诱惑来了。你就抵挡那个诱惑，你拒绝这个诱惑，然后你就要顺服着，你就转向神，这就是就是一个一个付代价。那每一次这样的一个一个动作、一个选择，都会让我们更多的得到圣灵啊啊！所以这个这种 playful 这个充满了，在圣经里面还有许多地方啊，讲到说要这个人呃，主耶稣从小被呃智慧充满，然后呢，我们要充满喜乐。门徒充满了忧愁啊，这个这种充满智慧、充满喜乐、充满忧愁，这都是渐渐渐渐的，好像一个一个瓶子里面里面的水渐渐多起来啊，它不是一下哇，一下子很多，哇一下子很很很很有很有智慧，一下子很喜乐很忧愁没有，然后这个时候都是渐渐满起来的，就像鱼充满那个渔网一样，还有屋子里面充满那个香气，那个香气也是渐渐扩散的。还有撒旦充满亚拉尼亚的内心，然后呢，他说那些门徒们以教训充满了耶路撒冷，还有呢，我们要结满果子，或者一个人恶贯满盈。这里头的所有的一些充满，都是属于你看得出来就比较是渐进式的，不是一下啪一下突然充满的啊。好，所以我们我们乃是里面的这个圣灵的内住啊，我们要让它越来越加的丰富，越来越加的丰满。这是一步一步渐进式的。那这种充满是内在的，就好像是腹中流出火水的江河一般。那另外还有一种圣灵充满是从外在的、从上而下的浇灌，就像是《死路行传》第二章，圣灵如同火焰般的舌头落在门徒的头上一般。这种充满，这个叫做 plazo y 啊 ，plazo y 这个是即刻性的，突然间的，使人呢好像是如同披上。一件能力的斗篷一样，哇！一一个斗篷披在你的身上啊，你那时候就得着能力啊，这是一下子突然之间的，突然之间被充满，然后呢，这时候你就会得到能力，可以为主做见证、传扬真道，甚至于能够行神迹、医病、感鬼、说预言。那这个培咒啊，就是在圣经里面它出现的地方，就是说，当一个人哎，他充满了愤怒、充满了惧怕、嫉妒，或者是这个城市充满了混乱。这都是一下子之间呢、啊，充满的，所以它是即刻性，是突然之间的。所以，我们一般所谓的圣灵充满，多半都是指着这种充满，就是外在的这种能力的浇灌。所以呢，我们信徒不仅要领受圣灵的内住，也要被圣灵充满，外在的圣灵充满。有的人呢，是同时得到这两个。就当我一信主的时候，我同时接受了圣灵的内住，同时也被圣灵充满。那有的人是分阶段得着的，先得到圣灵的内助，得了一段时间之后呢，才被圣灵充满。那我们每得到一样，就会在灵性上有一个大的突破跟大的跃进啊。外在的圣灵充满，有的时候可以借着按手而得着。什么叫按手？就这样子啊啊，这个右边这个人为左边的人祷告，他手就按在他的头上啊，或者按在他的身上。这个就叫按手啊！接着按手呢，我们可以把圣灵传递到一个人的身上，让他被圣灵充满。圣经里面就说，保罗按手在他们头上啊，圣灵便降在他们身上，他们就说方言，又说预言啊。那很多人是在圣灵丰富运行的趣味当中被圣灵充满，有些人呢是因为热切渴慕要上帝，就在私下被圣灵充满啊。这这都是有的。那。许多人被圣灵充满的时候，会说出新的方言。什么叫方言呢？方言就是要嘎巴嘎巴的这个词嘞，要嘎巴嘞，嗦啦嘎呗咯啦啦嘎巴嘎巴巴的，这这样就这个就是一个方言啊。那呃，有些人呢是当下没有说出方言，呃，过了一段时间才说出来的。哦，我是这样子，就是很早的时候信主的时候，马上就被圣灵充满，但是呢是隔了。三年之后才说出方言来，那有的人是一直都没有说出方言，可是他确实是有被圣灵充满啊！你看着他身上的所表现出来的所结的果实，这肯定是被圣灵充满，但是他却没有说方言。在教会历史上也有很多这样的人啊，就是大有能力，然后呢为主做大功，然后身上蛮有神的恩膏，但是你没有听说过他说方言啊，所以。有的人是有被圣灵充满，但是没有说方言，所以说呢，这个说方言是一个判断有没有圣灵充满的一个指标，但不是绝对啊，不是绝对。那也有的人说的方言是假的方言啊，所以呢，这个你不能说这个人说方言就一定是被圣灵充满，这个人没有说方言就一定没有被圣灵充满啊，我们不能这样讲。这个只是这是一个这是一个判断的依据了，但是呢，不是绝对啊，不是绝对。那圣经里面呢，关于圣灵啊，有两卷书讲的特别多，一个是约翰福音，一个是使路行传。但这里面所偏重的不太一样。约翰福音里面所偏重的是生命的灵，使路行传里面所讲的呢，啊是能力的灵啊。哎，那这两个是不是同一个圣灵啊？是同一个圣灵，但是讲到他两个的不同的方面啊，这是同一位圣灵，但他扮演啊两种角色，他执行两种任务。就好像是一个母亲啊，在家里面同时扮演这个小孩子啊的教师，同时又是这个家里面的厨师这两种角色一样啊。他是一个母亲，但是两个角色啊，两种任务。所以呢，《约翰福音》里面讲到圣灵呢，是偏重他是生命的灵啊。然后呢，《使徒行传》里面讲到圣灵呢，是偏重它是一个能力的灵啊啊。那在《约翰福音》里面呢，讲到生命的灵啊。讲了是一口气啊。那时候主耶稣复活之后，向门徒显现了。耶稣又对他们说：“愿你们平安。父怎样差遣的我，我也照样差遣你们。”说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵。”啊啊！所以这一口气代表圣灵是一口气。那这个在《死如行传》里面，这个圣灵呢，是用风来代表的。哈啊！第二章我寻节到了，突然。从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。他们就都被圣灵充满。所以在这个地方啊，圣灵是用大风来形容的啊。那生命的灵呢，是用一口气来形容啊。所以不太一样。那在约翰福音里面呢，是用水来形容圣灵啊。啊，主耶稣说，信我的人就如经上所说啊，从他腹中要流出活水的江河来。耶稣说这话是指着信他之人要受圣灵说的啊，好，所以用活水，用这个水来象征圣灵。那使徒行传呢，是用火来象征圣灵啊，啊，呃，五旬节啊，就有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上，他们就都被圣灵充满啊，所以这个像火焰一样啊，好，一水一个是水，一个是火。然后呢，啊，一个是从里面涌流出来的啊，这个水啊，活水的江河从里面从腹中涌流出来。那这个圣灵这个火呢，是从上面降下来的啊，所以一个从里面涌出，一个从上面降下。然后这个约翰福音里面这个生命的灵啊，是里面的这个圣灵啊，它是它的充满是渐进式的啊 ，play rule 啊， Play-room, 这个是渐进式的。那使徒行传里面的圣灵充满呢？是极客式的哦 ，PlayZo 哦，这个不太一样。然后生命的灵，它在我们里面呢，它的任务就是让我们的生命要改变向主啊，让我们越来越像耶稣。那能力的灵呢，是让我们服侍，蛮有能力啊。那生命的灵，让我们能够结出生命的果子。什么叫生命的果子啊？就是爱、喜乐、和平啊，忍耐、恩慈、良善、心思温柔、节制。这些有神的形象的这些特词啊，就是生命的果子。那能力的灵让我们结出工作的果子。什么叫工作的果子？就是灵魂啊。我们传福音，让一个人得救了，就得着一个灵魂的果子；让两个人得救了，得就得着两个灵魂的果子。这就是我们工作的果子。圣经里面所提到的结果子，主耶稣道说：“你们要出去结果子。”主要就是这两方面的果子，一个是生命的果子，一个是工作的果子。所以生命的果子结生命的果子，让我们能够彰显上帝的形象；结工作的果子呢，是让我们为上帝在地上执掌王权，捆绑撒旦魔鬼，让让人呢、啊、人的心归向神，让人呢、啊、信主重生得救。这个就是要说结出工作的果子，就是我们在地上啊为上帝执掌王权。所以呢。这个就是上帝创造人的目的，一个是要彰显他的形象，一个呢是为他掌权。所以呢，借着圣灵在我们里面呢，一个生命的灵，一个能力的灵，我们就可以达到上帝所给我们的这两个任务：彰显他的形象跟为他掌权。那圣灵赐给人呢，会有会赐给人各样的属灵的恩赐。什么叫做属灵的恩赐？英文叫做 spiritual gifts 啊，就是。灵性上面的一个礼物啊，呃，灵界的啊，属灵的这个灵界的这个礼物啊，那这个是什么东西呢？这个是让人，就是一种灵里面的才干呐，啊，是一种特别的才干，这让人能够用来传扬福音、建造教会。那这些这些恩赐啊，这些 gift、这些礼物啊，有一些是超自然的，例如说说预言、医病、行异能、说方言啊。这在《哥林多前书》第十二章里面有讲到，有讲到九大恩赐哦，都九种都是超自然的。那另外有一些是非超自然的，就是例如治理啦、教导啦、劝化啦、施舍啦啊，还有怜悯人呐这些哈，这些都比较是，不是超自然的啊。这个是好像感觉上比较一般性。但是呢，有些人就是在这方面他特别强哈，他很会教导，或他很会。劝话，他会一对一哈去安慰人，去劝导人，或者他这个人呐、啊，上帝就给他很多钱，让他可以，而且他很乐意、很甘心的去施舍，这是他有这方面的恩赐啊，这这个不是超自然的，但是呢，也是呃圣灵所赐的恩赐啊，所以圣灵来了啊，会把这些恩赐赐给人啊。那超自然的恩赐啊，在第一世纪之后就渐渐比较少见了。所以以至于有人认为说，现在已经不存在这些恩赐了。可是从二十世纪开始，随着一些大复兴运动啊，圣灵的恩赐又渐渐的普遍出现啊。那基督徒对灵恩啊，圣灵的这个恩赐的运作呢，也就越来越加的成熟。刚开始啊，还很生生硬啊啊，还会有一些不成熟的一些表现。但后来呢，渐渐的大家知道说，哦，这个应该要怎么样运作。才比较合适啊，所以就越来越加的成熟。那这样子的话，众教会对这个圣灵的恩赐的接受度呢，后来就越来越高啊。那可是华人教会向来就比较保守，许多福音派教会呢，对灵恩就十分的排斥，因为看看到有一些曾经看过一些不成熟的表现啊，所以他们就认为说，哇，这东西太危险了，会被教会给教会带来混乱啊、分裂啊什么等等，所以他们把它称之为这个毒蛇猛兽啊。可这是不符合圣经的，因为上帝赐下属灵的恩赐是为了要建造教会啊，他并不是说到了第一世纪之后就收回去了。没有，圣经里面神就是说赐给这些恩赐给教会，为的是要建造教会啊，要成全圣徒啊。那如果一个教会缺乏圣灵的恩赐的话，你传福音就像什么，就像是用汤匙在那挖土一样，效率非常的低。但是有这个圣灵的恩赐的话呢，你就像是用挖土机挖土啊，这个效果非常的惊人。以前我们那时候在台湾的这个叫做公研院啊，在里面有这个办公室这个团契啊，那我们就是也就是趁着一些啊这个休息时间，我们就会会办一些福音活动啊，传福音啊。但是呢，呃、啊，效果有限啊，效果有限。那结果后来有一次，我们就邀请一个。一个讲员来，那个讲员就有属灵的恩赐，他有什么样的属灵恩赐呢？他会发预言啊，所以呢，我们就会安排一些同事啊，就一个一个轮流哈啊，让他来发预言。结果他他那个他发预言呐、啊，非常非常的准确。他其实他的发预言非常温温和啊，他只不过说 OK 好，他突然仰望主就说 OK， 请你看某一段圣经，他把圣经就摊开来，就是你看某一段圣经。就一读啊，那个人一看就扎心啊。就那个正是他的需要啊，然后换另外一个人来了，说：“哎，你在读另外一段圣经啊，有有什么感受没有？”这个一读话马上流泪啊。所以这个就是有属灵的恩赐啊。后来也有请别的那个也是先知啦。一来说：“哦，我看到一个看到一个异象，看到你正在干什么干什么干什么。什么”哇，一讲就讲到他里面的需要。结果啊，这个特会办完之后，我们团契人数马上暴增啊。哇，那些平常不太聚会的那些基督徒啊，都都来聚会了。那那些呢，一些呃没有听过福音的话，后来听了这一些这个先知给他一说，说到他心心里面的话，他就他也心就柔软下来，就就来听啊。所以这个就是呃有这个属灵的恩赐跟没有属灵的恩赐，你在做同样的事情啊，在传福音啊，这个效果就差很多。所以上帝为什么要把这个属灵的恩赐赐给教会？就这个原因啊，那个那个，我那时候刚刚在信主啊，啊，那时候在大学，在美国大学里面，啊，我那室友呢，就是他们教会就是有这个圣灵恩赐的啊，那有人是属于先知嘛啊，就他们就在有一次那个谁，我的室友回来跟我说，哎，我们今天去去街头啊，去传福音啊，然后他们教会里面有一个有有先知恩赐会发预言的。也就在那边开始哈，没讲到啊。那讲到讲到底下就有人在那边嗤笑他了，说：“如果你真的是先知的话，那你告诉我，我叫什么名字啊？”那那个那个弟兄啊，他就低下头来哈，仰望主。结果后来他就抬起头来，跟他说：“呃、哎，乔治，一下这段话是上帝要对你说的话。”那个人就跳起来说：“你怎么知道我叫乔治啊？”然后他他就听他那个那个人对他发的这个预言。然后他里面就非常扎心了、啊。然后你再告诉我更多、更多、更多啊，因为他想要知道更多，所以那个人整个就转过来了。这个、就是说，哇，当你用这个啊属灵的恩赐啊，在那边传道的时候啊，人人的心就很容易啊归向神啊。那如果有人滥用灵恩啊，或者光是有恩赐，生命却非常幼稚，这不表示说我们就应该要一概抹杀灵恩。真的，有的人他会哇。又会发预言，哇！他又会医病，又会赶鬼，或什么。可是呢，你跟他相处啊，就发觉这个人啊，身上充满了这种肉体啊、天然啊、自私、骄傲啊什么这些都都有。那你就会觉得说，那你这个人这样子的话，你有这些恩赐，对你来说有什么好处啊？那我我为什么要求这个恩赐啊？如果我有这些恩赐，结果呢，让我更加骄傲，那我不如不要有哦。所以有人就是因为这样子呢，就对于。呃，圣灵的恩赐呢，就蛮排斥的。特别是发现说，哇，有的人他们表现啊，真的是让人很难接受的话啊。好，那这个圣经里面也是有这样的例子啊。有一个教会叫做哥里多教会，他们啊就是恩赐很多，但是呢，生命非常的幼稚啊。保罗说他们是属肉体的啊，是在基督里面是婴孩的啊。的确是有这样，所以恩赐跟生命是两回事啊。你可以很有恩赐，但是生命很幼稚啊。那最稳妥的做法是怎么样呢？我们是以追求生命的长进为优先，借由顺服上帝啊，使内在的圣灵越来越加的丰富。然后呢，我们也渴慕得到圣灵外在的浇灌，以得到能力更好的来服侍上帝啊。我们这两方面都要追求，里面的外面都要有啊。里面的，好像是内功。外面的好像是外功啊，我们两个都要。但是呢，内功你要先有内功的底子，这样的话你在在练那外功的时候呢，就不会不会出差错啊。你这个里面才有真正的那种根基嘛啊。有了成熟的生命，就会成熟的来运用这些恩赐，不至于像一个小孩子舞大刀啊，惹出一些问题来啊。所以我们最要紧的是里面的生命要成熟，外在圣灵的浇灌呢、啊。其实不是只是能力哈，不是只是能力而已，不是只是让人得到一些属灵的能力，其实它也会让人跟上帝的关系更加的亲密。所以你看到十《使使徒行传》里面啊，那些那个当圣灵交灌下来之后啊，那门徒不仅是得到能力去传扬福音，他们的生命也会有一个很彻底的改变啊。以前啊，对这个呃惧怕的啦，这个时候都可以放胆啊，他们的他们的这种呃。个性各方面哈，都被神整个翻转过来哦。然后这个，所以他不是只是能力而已，他也会使人跟上帝的关系更加的亲密。怎么样的亲密法呢？他会更加清楚的听到上帝的声音，以至于更加认识上帝。祷告呢，也更有能力。你看到那些呃被圣灵充满的人呢，啊，有的人他们就会常常会听到上帝跟他们说话啊啊，像上呃之前。曾经有在美国有发生一个事故啊，就是有有一座大桥啊突然断掉了。那在那个大桥断掉之前啊，有一个弟兄就开车到那个地，要经过那座桥。结果他那个开车开车快到那个桥的时候呢，突然圣灵在那里面对他说 ：“Stop， 停车。”那他这时候想说：“啊，什么？神，你叫我停车？哦，对你现在马上停车。”他说：“可是这是高速公路啊，这后面还有这很多车子啊。”上帝说：“你就是赶快停车。”结果他就好吧，就是他顺服，他就就就踩刹车啊，然后呢，慢慢的把车子啊要往旁边靠，然后、啊、要要停下来。结果后面的车子看到他前面突然踩刹车，然后呢慢下来，那要就开始叭叭叭啊按按喇叭啊、哦。结果呢，就他他后来就终于整个停住了，那呵呵后面就就堵了一堆车子了哈。哦那结果，这时候正这个在这个时候，那个前面那座桥桥就就塌下去了，塌下去很多车子就就从旁边从旁他旁边那个那个绕过去的那些车子啊都掉下去了，那被他堵在后面那些车子呢就安全了，所以那时候那些后面那些驾驶啊就下车啊这个不敢相信，然后过来跟他道谢，好谢谢你停下来，好。好，不然的话，我已经在，我已经这个也跟着掉下去了。那那这个这个故事告诉我们什么？就是说，当一个人被圣灵充满，他可以那么清楚地听到上帝在里面对他说话，哦，说你要停车，哦，那甚至于有的时候，呃，还有些很多别人可以跟上帝对话，哦，这些。像我个人是比较习习惯比较长，是说读圣经的时候，一句话这样跳出来，哇，这个上帝对我说什么？但是呢，有的人他们就可以直接在在这个意念里面，这个听到神对他说话哦。但是这不是更方便吗？对不对哦，我一个什么问题就问上帝，然后他就哎他就回答我，然后我在外面呢走路啊，哎就可以跟他上帝这样这样交谈交谈啊，他就我们一来一往，这不是很好吗？对不对啊、哦？那这个是怎么样？这是因为你得到外面圣灵的浇灌之后啊，你得到这样的一个恩赐啊、哦，你你能够跟上帝这样这样对话的结果。你也就比较容易会发预言啊 ，OK？ 上帝说你现在对那个人说什么什么话，然后你就是、他就照这样说了，对不对？就是因为他听到上帝对他说话嘛，不然他怎么知道怎么发预言呢？对不对？啊，好，所以呢，这个得到外在圣灵的浇灌呢，其实不只是得到能力，而且你会更加的认识上帝。你在跟上帝这样互动的过程当中啊，你就会认识说，哇，上帝真的是因为这么可爱啊，这么有智慧。这么温柔的一位上帝啊 啊！ 那同样 的， 会祷告也会更加有能力啊。那追求圣灵充满之前 呢， 我们必须要先断绝过去跟偶像、秘术、通灵、算命这一切的瓜 葛， 要向主承认自己在无知的时候所犯的 罪， 求主保全洁 净， 免得被邪灵欺骗迷 惑， 分不清楚圣灵的声音或者是邪灵的声音。因为你过去如果跟这些灵界有过一些瓜葛，哦，那就比较容易会受到邪灵的欺骗，啊，然后那假装圣灵啊什么之类啊，好，所以我们需要先切断这些关系，然后呢，求主的保血来洁净我们，啊，呃，将主认罪，求主的保血洁净，然后呢，让我们在追求圣灵充满的时候呢，不会被这些邪灵来干扰，啊，在旧约有一个故事啊，在旧约的四世纪啊。第一章啊，十四节到十五节里面，他有提到以色列的第一位士师叫厄陀涅啊。他结婚的时候啊，他的妻子叫亚萨啊，像他的父亲加勒，这个加勒是很有名的以色列的一个英雄了啊。他向这个加勒说啊：“求你赐福给我，你即将我安置在南地，求你也给我水泉。”那加勒呢，就把上泉下泉赐给他啊。所以这个是。这是一个非常聪慧的一个女子啊，啊，那她嫁给这个厄陀涅，那同时她就跟厄陀涅说啊，你要跟我爸求个东西啊，啊，那但是这个，但是这个女婿不好意思去开口了，还是这个太太自己开口跟他爸求啊，所以他求什么呢？因为这个迦勒就赐给他这个女儿啊一个嫁妆，就赐给他啊南地这块这个地方了，然后一个地方有一块土地赐给他，但是呢，这个这个女儿。不以此为满足啊，他还要求什么？他还要求水权啊！你光是给我这个土地，没有水权，没有用啊！哈，所以你要给我水权，因为那时候在当时啊，那个水权跟这个土地这个所有权是分开的哦，不一样，不是说我这个块土地里面有这个权，就表示这个是你的，不一定啊。所以他就求水权，那迦勒就给他两个，一个是上权，一个是下权啊。好，那这里头就有一些属灵的意义了。什么属灵的意义呢？这个南地呢，就象征这个属地的产业跟祝福，它是土地嘛，对不对哈？所以这是象征这个地上的产业跟祝福。水泉呢，水是象征什么？是圣灵啊，对不对哈？水泉就象征圣灵。所以它的意思就是说，我们不要以世上的祝福为满足，天赋是给我们这个地上的祝福啊，我这个发财啦，一些都很丰富啦，哦，多子多孙啦、啊，什么事业都很平顺。这个不是这样子，我就满足了。我还要求什么东西呢？要向天父求水泉，就是向天父求什么圣灵啊！哦，我要向天父求圣灵，我需要这个灵里面那个祝福，这才是我真正的需要啊！结果天父就赐给我们什么呢？上泉跟下泉，上泉象征的是什么？就从上头浇灌下来的圣灵啊，就是能力的灵；下泉呢，就从底下涌流上来的圣灵，就是生命的灵。啊，所以这个就是啊，《约翰福音》歌《使徒行传》里面所说的啊，圣灵的两个方面，一个是能力的灵，一个是生命的灵啊。一个是里面涌流上来的，一个从上面浇灌下来的。哇，要赐给我们上权跟下权啊。所以主耶稣说啊，你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父岂不跟将圣灵给求他的人吗？啊，所以我们要跟天父求什么？主耶稣说，我们要跟天父求圣灵。啊，天父乐意把圣灵赐给求他的人啊，所以，我们今天信主了，我们得救了，圣灵就住在我们里面了。但是，我们要更进一步，我们要求更多的被圣灵充满，里面要被圣灵这个满意出来，外面呢也要圣灵浇灌下来。我们需要更多的得着圣灵，这才是真正属天的福分啊！我们一得到圣灵，我们灵里面会有个很大的突破。我们跟神之间对神的认识啊，会突飞猛进。所以有人这个信仰到了一个地步啊，就觉得枯干，觉得干渴。为什么呢？因为他缺乏圣灵，他需要被圣灵充满啊，需要被圣灵充满。所以，我们现在在这边读圣经啊，学习啊，让我们的悟性方面被神开启。可是灵里面呢，我们也要需要更多的、更丰富的圣灵在我们的里面啊。一个是里面。充满，一个是外面的浇灌，我们都需要啊，阿门，阿门。